0: Qual é a frase que mais gosta nos Maias, João Botelho?
1: É uma frase dita pelo João da Ega, quase no final do filme, que espelha Portugal de uma maneira sublime. Se tivesse ali embaixo a coroa de Carlos V, o maior tesouro do mundo, um amor, a glória, eu não sei o do meu passo curto, lento, que é o passinho que se deve ter. E de repente o Carlos da Maia olha para o relógio: ao oh, diabo. Estamos atrasados, temos um jantarinho e desatam a correr como num galope. Os portugueses não correm para a glória, nem para o amor, nem para o dinheiro, mas para um jantar correm desenfreadamente.
0: João Botelho, 65 anos, cineasta. A literatura e o cinema, do modo como os vês, João Botelho, são amigos, amantes ou rivais? São as três coisas. São amigos, em são
1: simultâneo? Em simultâneo. São amigos, são amantes e são rivais. O cinema não quer é a literatura. O cinema também não quer é a vida. Para mim há duas maneiras que eu gosto muito de definir o cinema. Uma é que não é o que se passa nem quando se passa. Ou seja, a literatura em mãos diferentes dá filmes diferentes. A mesma literatura. Eu adoro sempre aquele exemplo da Madame Bovary, o no... Flaubert disse, Madame Bovary sou eu, com toda a justiça, a Madame Bovary não existe, foi ele que inventou, mas conhece quatro versões notáveis da Madame Bovary, todas diferentes. Todas e todas válidas. E todas maravilhosas, uma do Bunuel, uma do Renoir, até o Oliveira fez o Valabrão, que é a Bovarinha do Douro. Portanto, o cinema é sempre um modo de filmar, não é o que se passa em quando, é como se filma, isto é uma das coisas. A outra é que eu gosto de definir o cinema O cinema são luzes e sombras e seres humanos aflitos lá no meio. E, portanto, não é bem a literatura. E aquela ideia audiência ou público, eu não sei o que é. O Sr. Oliveira diz a melhor frase do mundo sobre o público. O público são retretes, são as casas de banho. O que há pessoas. E o que é importante no cinema é respeitar as pessoas que veem. Que cada um possa reagir da maneira que deve reagir. E cada um seja
0: inquietado com o que vê. É isso que João Botelho pede neste filme. Depois do filme do desassossego a partir de Fernando Pessoa, volta a pegar numa obra-prima da literatura portuguesa. Encontra uma explicação, João Botelho, para o facto do romance Os Maias, publicado há mais de 120 anos, Sim. ainda não ter tido uma versão cinematográfica antes Sim. desta sua? Porque é preciso ter lata. <risos> é Muniu-se catária. de lata?
1: Munir-me de lata, mesmo o 16 de lata. E tem a ver com a idade, ou seja, eu começo a ter menos tempo na Terra... Espero ainda ter mais bom, porque o Oliveira inventou a quinta idade e, e eu só vou na terceira e portanto ainda tenho mais duas mas a ideia de as coisas têm de ser importantes o filme era um luxo em Portugal é precário, é uma coisa com poucos meios lá em cima é caro, mas se fosse feito em França custava 10 vezes, se fosse feito nos Estados Unidos custava 100 vezes, mas é um luxo Ter a hipótese de trabalhar com 50 atores, com mil figurantes, com não sei quantos decores, com uma equipa enorme, é um privilégio trabalhar. Não é uma coisa como pintar um quadro, ou como escrever um livro, que é uma atividade solitária, pode custar dinheiro nenhum, a não ser umas canetas, ou umas tintas. Isto é uma coisa cara. E é preciso saber o que se está a fazer. É preciso ser sério. Eu sou muito brincalhão na vida, sou dançarino, sou louco, mas no trabalho não. Leva aquilo a sério, porque é uma responsabilidade enorme. Ou essa escreve melhor do que eu, porque é que eu hei de escrever. Ou pessoa escreve melhor do que eu, porque é que eu hei de escrever. E, portanto, a ideia é de confrontar esses textos com matéria filmada. E
0: filmável. o que é que lhe pareceu ser passível de maiores dificuldades? O facto de ser uma obra-prima sim, da literatura sim. portuguesa e, portanto, de ter às costas um peso grande... Sim. Com os maias ou o facto dos maias ser um, um romance tão grande com tantas camadas e tantas possibilidades de abordagem que tinha que fazer escolhas que eventualmente iam desagradar aqui ou desagradar ali a ideia era
1: tentar respeitar o máximo possível as camadas que estão. E eu acho que eu respeitei as camadas. Não respeitei foi a integralidade do texto. Eu acho que não que podia, fazer, não é? Podia fazer
0: eu, 40, 40 horas.
1: 40 horas. Acho que se pode fazer um filme inteiro de duas horas maravilhoso sobre a descrição do Ramalhete, se quiser. A Maria de Urares fez o seu nome de Vinícius de Calcutá, de deserto, que são não treves, sobre paredes, com um texto maravilhoso e é cinema. Eu sou do tempo em que o cinema podia ser uma pessoa a dormir durante 4 horas. Alessandro E a narrativa daquilo é um ator a dormir 4 horas. Ou a mudança de luz durante 12 horas no Empire State Building. State Building. Portanto, essa ideia da abstração, da aproximação do cinema das outras artes, da arte abstrata, porque, por exemplo, quando ouço música boa, não vejo nada. Quando vejo uma pintura não ouço nada. Agora, o cinema tem muitas componentes e quando se contar qualquer coisa, as pessoas entendiam-se. Tem a mania que é uma narrativa. Não é, mas pronto. Mas a ideia das pessoas é para contar histórias. Ao fazer e, uma versão... Uma versão de buracos. Eu gosto muito... é melhor O cinema permite isso. Porque a figura que eu gosto mais no cinema é a elipse. É o buraco. eu seja, lembro-me de ter feito uma bela elipse, mas já indicada pelo Dickens. Nem fui eu quem inventou nós Nos tempos
0: difíceis. Nos tempos
1: difíceis. Que era uma menina, tinha oito ou nove anos, e pendurava um lençol. E numa fração de segundo, quando tirava o um lençol, tinha vinte. É possível isto no cinema, a contração do tempo, a extensão do tempo, não é o tempo da vida, é o tempo cinematográfico, a ideia do tempo. O essa permitia-me, ele tem uma coisa, aliás, tem um um bom subtítulo, que é Cenas da Vida Romântica, não é? São algumas cenas. Eu fiz algumas das algumas cenas da vida romântica. Não as fiz todas, fiz bocados e não escrevi nada. O texto é integral do essa mas faltam-lhe bocados.
0: E fez até duas versões, uma mais longa 3. e uma mais curta. Há uma terceira que é de televisão que será emitida na RTP para o ano. Mas Há duas versões em sala. Essas duas versões são versões essencialmente diferentes em quê? São diferentes nas cenas, nos buracos. Ou seja, se calhar a versão
1: de duas horas tem mais buracos. Ou seja, exige um trabalho maior, se calhar, do espectador de ir a correr para casa a ler os buracos que lhe faltam. Isso é o que eu gostava, que acontecesse. É que aquilo seja um apelo à leitura, porque o facto de respeitar a matéria do essa, o texto do Eça, como matéria primordial deste filme, ou seja, não adaptar, não o aldrabar, não o Pilar, espero que crie um desejo enorme de ver o que lhe falta. Aliás,
0: eu... o filme começa com o narrador sentado a ler o início do romance.
1: Ou seja, e o que é que se passa? Como na ópera, aqui, o artificial é logo à cabeça. A chave do filme está no genérico, neste. Eu dou o artifício todo: dou as maquetes, as cabeleiras, os desenhos, a bengala, as luvas de amarelo canário do Ega, está lá tudo. E depois, não é por acaso que eu escolhi um barítono, um dos maiores cantores de ópera português, que é o Jorge Vaz de Carvalho, que eu adoro, como narrador como o narrador da ópera que se vai passar. Ninguém canta muito fino apesar de haver lá um fado, e o fado existe lá, e a mito também espanhola, é espanhol, porque são indicações do Eça. O Eça diz que este romance é um fado português, é um destino sem remédio, de Portugal. E, é uma... e as indicações musicais são as do Eça, o Meyerbeer, os o Zug-Notre é dele, a brincadeira com o Beethoven Bitovana é dele, a brincadeira com o Chopin. Mesmo a Traviata estava em cena no São Carlos, é por isso que eu o pude utilizar também, sendo no São Carlos, na altura em que se passa a Ação dos Maias. Eu fui ver, em 1865, houve uma Traviata durante dois meses ali no São Carlos. E, portanto, eu pude utilizar o Adio ao Passato da Traviata, quando há o desenlace, que não está escrito no Essa, mas precisava daquele desespero absoluto e dizer. O dramatismo mas, final. O dramatismo daquele final da Traviata, porque é uma espécie de Traviata, a nossa Maria Eduarda. O que acontece no Essa é que ele revolucionou. Ou seja, ele escreveu de tal maneira bem, sou o Portugal, demorou sete anos a fazer aquilo, não é? e escreveu de tal maneira que ainda o ainda apanhamos, não é só o elétrico, não o americano, nem a civilização, nem a comidinha, é apanhamos Portugal. Ou seja, os personagens são arquétipos. O Damaso, há aí azenas aí Silveirinhas, Coans, Govarinhos. O Govarinho é o ministro perfeito de hoje, que é uma pessoa que se mete... Semanas a fio, dentro de um escritório para ler a enciclopédia no salto de César Cantu e ó oh, senhor Carlos da Mãe, escapou-se-me tudo. Já
0: não se lembra não, de nada. nada
1: portanto, não são ignorantes, incultos. A falta de memória. Não, são incultos, não se lembram de nada. É isto que é o esmagamento da memória que os governantes hoje tentam impingir na cabeça das pessoas. Uma das coisas também que no cinema é preciso é reavivar a memória. O cinema tem cento e tal anos de história. Os meninos hoje vão começou com o Tarantino. Não, começou há muito tempo, começou com os irmãos Lumière e com o há uma
0: história do cinema, há camadas, há progressos. Não é possível... E há artifício sempre, eu gostava é, de voltar à sim, questão do artifício, é artifício, porque não há, por exemplo, um único plano de exterior neste não, filme, não, não. é tudo interior, é tudo e o estúdio. Vê, e o que se vê das casas verdadeiras,
1: muitas das quais foram a Lisboa, foi filmada em Ponte de Lima... Paris também, a toca filmada em Mondim de Basto. <risos> é certíssimo, mas os móveis, os quadros, não sei são verosímeis. O exterior não. O exterior, é sempre, são janelas onde estão pinturas. São telas exterior... do pintor João são Queiroz? São telas ampliadas para a impressão digital. São telas de, por exemplo, por isso é que não é teatro, é ópera, porque são telas que têm 40 metros de comprido por 11 de altura. Isso é uma ideia que lhe
0: ocorreu desde o desde início. início?
1: Desde o início. Não é uma ideia de economia, pelo problemas... Económicos, mas é uma ideia de atitude artística também. É: isto é um artifício. O que é verdade é o texto é. S. O que é verdade são as vossas emoções perante esse texto. O cinema tem duas dimensões. Tem comprimento e largura. É um ecrã. Eu posso filmar o campo hoje eu o contracampo daqui a 15 dias e colá-lo e ninguém dá conta. Estou a filmar uma sala, escolho uma pessoa e estão lá mil. E, portanto, deixo fora de campo. fora de campo do cinema é fundamental. É preciso senti-lo. É preciso saber onde é que está a câmera, onde é que está a luz. Tem muitas variáveis. Portanto, esse artifício é preciso de aula. Não é o cinema realista americano. Não é uma pessoa saltar para dentro do ecrã e identificar-se com o herói ou com o vilão. Não é Possível. Neste filme é assim, é como estás a dar um arreboçado a uma pessoa e depois é meio tiras o arreboçado e estás a comer o um rusado um tapete persa, com... Ai, que lindo depois puxa puxas o tapete e a pessoa cai. É uma
0: atitude brestiana.
1: Um bocadinho, é um bocadinho. Não é bem brest porque o brest era aquilo no teatro e era demais. Este é mais, como é que se diz, é menos visível, mas está lá. É uma ideia de distância, mas também de entrar. Entrar um bocadinho e sair logo. Entrar e nunca, sair. Se, nunca se não, nunca é que boicota está. por nunca completa se, ficção. Nunca se saber onde é que está. E sobretudo acho que o cinema nunca é para confortar ninguém. É para inquietar. Uma obra deve inquietar as pessoas. Um quadro do Cezanne inquieta-me. Uma risca do roto que inquieta. O cinema deve inquietar. Não deve confortar. Não deve ser uma coisa de consolação. Não pode ser aquela história de uma pessoa ver um filme de uma segundos a dizer é giro e ir à vida. Tem de alterar. O que é bom é que, seguir um filme deste ou dos filmes que as pessoas gostam, as pessoas alterem um bocadinho o seu modo de vida. Que vão escrever, vão ler, vão ouvir música, vão desenhar, vão dançar, vão correr coisas que nunca fizeram. Querem fazer uma coisa diferente, pequenino, que não seja
0: muito grande, mas que altere um bocadinho o cotidiano. O cinema, como uma forma de mudar qualquer coisa. Depois de um curto Sim. intervalo, voltamos com João Botelho e os Maias. a conversa com o cineasta João Botelho. O seu cinema é mais prosa ou mais poesia, João Botelho? Isso é difícil de saber. A vezes... pergunta é sugerida por uma eu frase sei. sua que Às eu ouvi aqui mais... há tempo. Às vezes é mais poesia do que prosa, porque assim, os
1: portugueses não têm muito jeito para a narrativa, mas têm muito jeito para a composição. Os portugueses não têm muito jeito para a ação, mas têm jeito para pensar o plano e para a pausa, para o olhar. E depois, apesar de termos o Prémio Nobel da Literatura da Prosa, que é o Sr. Saramago. Acho que a poesia portuguesa é fortíssima. E aconteceu-nos por uma coisa, porque nós somos um país muito pequenino e que de repente dominamos o mundo, ou fizemos aquela história das descobertas, ou não sei o quê e de repente fomos perdendo, 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 perdendo e tínhamos uma Espanha muito forte atrás é um retângulozinho o mar em frente o que é que nos dá sentamos uns cafés e falamos uns com os outros e contemplamos somos da contemplação e não fazemos somos planos para
0: fazer livros é, como o EGA.
1: É, exatamente fazemos planos nunca acabamos as coisas e há uma coisa também hoje o triunfo da poesia sobre a prosa que é uma coisa muito engraçada que tem a ver com coisas que não tenho especial para para coisa para os computadores e planeta e para os Facebooks mas hoje as pessoas Tem de dizer coisas muito importantes, às vezes uma frase muito curta. Isto é mais da poesia que da prosa. Já ninguém tem tempo para o romance inteiro. Mas escrevem poesia... Às vezes, e isso reflete-se nome, no cinema. E no cinema também. Ou seja, às vezes é como se nós estivéssemos mosaicos naquelas pequenas situações e não desenvolver as ligações todas. Exigir uma certa atitude. A poesia contemporânea portuguesa maravilhosa. E sempre foi. E tem esta atitude. A prosa é menos centro, Não é essa, era grande. Porque o essa conseguiu revolucionar o romance, os seus contemporâneos, inventando um novo romantismo amoral normalmente num romance deste até ele o, o Insustuoso davam um tiro na cabeça a Insustuosa ia para um convento e espiava os seus pecados ali ninguém espia pecados nenhuns é amoral, ele vai espalhar 10 anos o tédio pelo mundo, o seu tédio o seu charuto e os seus rendimentos vai ao Japão, vai aos Estados Unidos e a Maria Eduarda casa-se com qualquer tem filhos e continua portanto a vida continua, é o único caso que é ali é por isso que eu digo que o incesto é político É uma questão portuguesa que é uma elite que está a acabar já não há ninguém com quem dormir tem de dormir com a irmã para manter a elite, mas isso é tão terrível que morro o avô O incesto é político É política, um incesto político, não é um
0: incesto Portanto vê não este é episódio romântico, é aparentemente é romântico é como não é, não é... uma forma também de, falar do, de país. falar do país É uma ideia de que, sei
1: lá, o ajuste de contas com o estúpido Dom Sebastião que levou a elite toda a portuguesa para uma batalha louca em Alcácer que morreram todos e os que não morreram, aliaram-se logo aos filipes venderam-se logo, e portanto ficamos uma coisa vazia, com uma inquisição terrível em cima da cabeça das pessoas, depois tivemos 48 anos de fascismo, mas neste momento estamos a dar uma volta e é muito estranho começou outra vez a ver a cunha o padrinho, a subserviência o agradecido por me fazer um favor é agradecido por me dar um emprego esta submissão portuguesa está a regressar. É e uma é preciso, marca portuguesa? É preciso alertar isso. Isto é perigoso se pode regressar, este tipo de muito agradecido por me dar uma esmola isso não se resolve com as molas. O Porque seu há, cinema neste momento... é político? É, garanto eu. Mesmo quando, faço Mesmo tata... quando faz os Maias faz todas as as mais, ou o Livro da Sossega, a política está lá dentro, está lá metida. O é ESA também é, não sou só eu, está lá. É A tentativa de é dizer é preciso ter atenção ao modo de vida. É preciso falar outra vez do coletivo, das pessoas em grupo, das conversas, da fala. Não aceitar o esmagamento do léxico porque as pessoas estão individualistas, estão sozinhas em coisas virtuais. As pessoas foram transformadas em consumidores. Não é só no cinema, é em tudo.
0: E é por isso que há uma relação difícil entre o cinema português e o público português?
1: Eu não sei se é difícil eu acho que é, quer dizer, o que é que está a acontecer no mundo inteiro não é uma questão portuguesa durante uns tempos foi, mas agora não é uma questão portuguesa, é uma questão global em Portugal neste momento estão-se a passar filmes americanos e filmes portugueses em França passam filmes americanos e filmes franceses. Uhum. Para veres um filme francês aqui, só vejo na Semana do Cinema Francês. Quisei no cinema italiano, Semana do Cinema Brasileiro. Uma vez por outra lá estreiam um, um. De vez em quando, sem regras, há um ou outro que passa ao cribo, mas faz números de espectadores miseráveis. Não passa da cepa-torta. São pequenas coisas que uma faixa minoritária vai ver. Por exemplo, hoje há muito mais cinema clássico nas séries americanas, porque os pais ficam em casa. E o Sopranos, o, o mais recente O True Detetives, uhum. São tratados de cinema E de classicismo e de memórias do cinema Porque os adultos ficaram em casa Deixaram de sair não há adultos que gostem de ir para os centros comerciais a ouvir a comer pipocas a ver Coca-Cola, a miúdos a mandarem SMS que ele passou a ser outra vez o circo e a feira e os adultos ficaram em casa e portanto a indústria americana percebeu isso e está-lhes a fazer cinema clássico nas televisões Sim. e de vez em quando há coisas tardalhas dos IMAX ou do 3D, pronto, para o circo grande as pessoas não dão conta mas há 400 e tal filmes que fazem nos Estados Unidos há 10 que dão fortunas 10. há 30 que dão algum dinheiro Há 50 que se pagam e há 300 que dão prejuízo. Por exemplo, porque é que aqui em Portugal, quando vem um blockbuster, apanhas 10, 10. Apanha 10 de merda que eles têm de passar não tem um blockbuster? E ocupam as salas todas. Quer dizer, se tu tiver um filme que ocupa 100 salas Ficas com 30 ou 40 por o resto do mundo inteiro Portanto, ficas com alguns portugueses E hoje o cinema, os miúdos que vão ao cinema São miúdos entre os 4 anos que os ver desenhos animados Até aos 17, 18 A partir de já não vão Descarregam-nos da televisão da, do, Porque é caro Custa quase neste momento 20 euros de ir ao cinema Porque neste momento as salas de cinema fazem mais dinheiro Na comida e na bebida que no bilhete Portanto, transformaram aquilo numa espécie de McDonald's. Uhum. E o transporte, e a comida, e outros locais. Aqueles custa 20 euros a caro. Portanto, os meninos preferem descarregar da televisão de borla. E
0: como é que um cineasta internet? português
1: se bate com isso? É meter um bocadinho de areia na engrenagem. Para tentar... Eu sei que não, nunca sei maioritário, mas posso fazer muitas pequenas minorias... O João e tem coisa.
0: filmado muito mais nos últimos anos do que filmou durante as últimas décadas. Porquê? Não é verdade. Eu, não? Eu, 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 Estes tive... últimos anos foram Tenho anos produtivos.
1: São. Dois... eu este ano fiz três filmes. Não é normal, parece... Ou fora. Tem a ver com a idade Tem a ver com uma coisa que é assim Estatuto? Não é estatuto, é idade lata Eu fiz já 14 longas 14 ou 15 E outras 15 ou 20 curtas E o que aconteceu foi assim Quando comecei fiz a conversa acabada Que me correu até muito bem Sobretudo internacionalmente e não sei quem E demorei 5 anos a fazer o segundo porque o das portuguesa é de 85. Houve um concurso que eu ganhei, mas foi anulado. Aquelas coisas uhum. precárias. E nós éramos é, é, conhecidos cineastas bissextos. É? Era quatro em quatro anos. Pronto, somos muitos, eu acho que a democracia deve funcionar. E depois, a uma delta, quando uma pessoa se liberta da lei da morte, <risos> começa a ter uma uma frequência. Eu lembro o senhor Oliveira, até aos 70 anos, que eu assisti ao Amor de Perdição. Teve lá, foi o primeiro contacto com o cinema prático. Foi o Amor de Perdição, dois meses, fiz uma entrevista na escola de cinema. Então o Amor de Predição fez pai, seis filmes durante 40 anos E depois a partir dos 70 anos fez 40 <risos> Nós somos seis, chegamos sempre tarde Somos tardios todos Por exemplo o cinema começa a arrancar para os miúdos aqui muito tarde Ninguém faz filmes antes dos 30 anos Agora apareceu o Celavisa, graças a Deus Que é um miúdo bestial Com 20 e poucos e fez Mas de resto normalmente é aos 30 que se faz um filme Há uma coisa desgraçada em Portugal Estamos a fazer seis filmes por ano Já chegamos a fazer 20 a Galiza faz 20 e tal, e nós fizemos 6. A Galiza é uma província espanhola, portanto, eu sou um privilegiado. bem o Agora, eu tenho a sensação: se me correr mal um filme, posso estar 10 anos sem filmar, não é? Correr mal do ponto de vista quer é da, da, do da, número, de dos, é número de espectadores, não é? Do número de espectadores, não da resistência ao tempo. Ou seja, ninguém decide se um filme é bom ou mau no momento em que se vê. O que decide o tempo. Não havia conversa acabada que não havia há 30 e tal anos e aquilo aguenta-se. Ainda há lá qualquer coisa do pessoal e há algum rigor em relação às coisas. Meu Deus português. Portanto, é uma questão do tempo. E se uma pessoa resiste? Ou seja, o, o livro dos que teve um impacto forte. Pude fazer os maias. Se os maias correr bem, posso fazer outro. Agora, se correr mal, posso estar muito tempo sem filmar. Do que, 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 é que eu... o João mais os...
0: gosta quando faz um novo filme? Do período de preparação, da rodagem, da montagem? Ou de ver as pessoas na sala à é frente sim. do ecrã?
1: É assim, é eu tenho uma fase que assim aprendi também com o senhor Oliveira. É assim, a pessoa precisa de quase se prostituir para arranjar dinheiro para filmar. E depois tem de vender o que fez, porque senão o filme não existe. Mas quando se filma não se nada. Aí não, não se do nada. É o que eu quero, eu sempre fiz, mas com o branco, o preto, com o azul, com os produtores, quero assim, a responsabilidade. A, a rodagem é o é coisa. Tem tema, montagem. Eu tenho uma vantagem, é que quando vou filmar, já sei como vou montar. Eu sou de Engenharia Mecânica. <risos> e, portanto, tenho a estrutura na cabeça. Aliás, era acusado muito porque se via demasiada estrutura. E vê-se. Porque é uma atitude. Porque eu sei, normalmente, eu não deito coisas fora. Ou seja, filmo que, não, se o se que... É um económico. Montar. Sei como é que se monta. Sei como são os planos que eu vou montar. E, portanto, não tenho tempo para estar a... Há pessoas que trabalham de outra maneira e são maravilhosas. Que filmam e filmam e filmam. E demoram um ano a filmar e depois demoram não sei quanto. E, e tenho todo o direito. O cinema não é uma coisa única. Aliás, é grande... A ascensão do Branco teve a ver com uma data de cineastas diferentes que faziam, e a decadência do Branco teve a ver com... Ele tentou esmagar isso com as equipas iguais a o todos. O Branco é
0: o Paulo Branco? Paulo
1: Branco. Com as equipas iguais a todos. O Oliveira, a maneira de formar do Oliveira não é minha. A maneira do Costa não é minha. A maneira do Zé Alves não é minha. A maneira do Zé Alves não é minha. Somos todos diferentes. E o Branco não percebeu isso. E, de repente, começou a esmagar tudo com o mesmo tipo de equipas. E agora encontrei a felicidade de ter um, um miúdo quase igual a mim, quase irmão mais novo, que percebe o modo de filmar. E criam condições para eu filmar de determinada maneira. Eu, por exemplo, nunca tive uma coisa que tive neste filme. Tive um bocadinho no dos só com o ator. Eu trabalhei dois meses com atores antes de filmar. O que me permitiu filmar desta maneira. Porque eles nunca se enganaram no texto. Podiam se enganar na luz ou não sei o quê. Porque este filme tem um problema grave. Eu tinha nove horas de preparação, de cada dia, para filmar duas. Ou seja, é uma coisa que tem muito cabelo, muita roupa Muitos figurantes, muito decor, muita luz muita coisa E portanto, era uma coisa muito difícil Se ele não tivesse preparado antes o texto Se não souber o que era E eles ajudaram muito O Eike inventou-me coisas, o Graciano também Os atores, o Perry Todos eles me mudaram até o modo de filmar E portanto, tive essa preparação Que normalmente só se tem no teatro E no cinema nunca se tem Porque é caro, pagar aos atores os ensaios E portanto, normalmente eles chegam e é no dia que se resolve e não pode ser É preciso prepará-lo porque é um cinema artesanal Feito à mão
0: preparado e um cinema também da diversidade. Depois de mais um intervalo curto, voltamos com João Botelho e a arte de colocar o olhar e a câmera no sítio certo. Há duas para a conversa pessoal e transmissível o cineasta João Botelho o realizador da primeira adaptação cinematográfica do romance Os Maias de Eça de Queiroz já ouvi dizer que rejeita a ideia do cinema como marte arte narrativa há bocado voltou a isso Porque João eu, Botelho? Quer dizer,
1: tem-se contar qualquer coisa na verdade não sei a à espera disso mas se fosse só uma arte narrativa não chega, não é quer dizer, eu posso fazer um filme como disse há bocado o senhor Grifte e escreveu posso fazer um filme de duas horas a filmar o vento o vento não se vê, mas veio o que o vento provoca, a agitação nas árvores os chapéus de chuva a voar posso filmar isso? Isso é cinema são sons e imagens, não tenho que contar nada mas estou a contar se calhar o efeito do vento a narração, a narrativa as histórias, para além de todas na Bíblia, mas tiveram o seu auge da na narração no século XIX E os maias rebentam essa arte na narrativa e começam a inventar outras coisas e portanto, hoje a literatura e o cinema, sei lá, é, depois dos maias, houve Joyce, e houve Ulisses, e é tudo arrebentado E, e, houve e também pessoa, há disso no cinema. E houve uma pessoa, e houve cinema a rebentar por todos os lados. Depois, de repente, aparecem uns miúdos, que são cultos para cá, porque vieram da universidade, os filhos do Coppola.
0: O Spielberg, é, o, Spielberg, aí o Spielberg,
1: é um grande filme, o Tubarão, eu gosto, mas comeu-nos a todos. Comeu, abriu aquela boca e comeu todo o cinema minoritário no mundo inteiro. Porque o cinema iraniano é uma coisa, o cinema africano é outra, o cinema húngaro é outro, o cinema francês era outra coisa. Ou seja, houve uma altura, nos anos 60, eu lembro-me quando fui formado, eu via mais cinema europeu e de outros países do que americano. Formado
0: na diversidade.
1: Na diversidade, todos diferentes. Éramos todos filhos do Rossellini, que inventou o cinema moderno. Porquê? E inventou uma coisa que era poucos meios e grandes ambições. Câmara à mão, às vezes. Som direto. Pequenas equipas. Preto e branco. Sei lá, coisas que eram... Cenários contra... naturais. Cenários naturais. Todos ao contrário da indústria da Hollywood. E houve uma altura que a cinema triunfou. Na Itália, nos anos 60, havia seis gênios. Havia o e o Rossellini, o Pasolini e o Visconti. Quer dizer, havia uma data deles e para além dos menores também eram bons e em França havia a novela vague toda e inventaram a novela vague o Rossini foi o pai do novo cinema brasileiro dos Globos Rocha, dos, KK Dieg, dos de Andrade, inventaram uma espécie de cinema nacional que não era um cinema nacional porque era nacionalista, não era isso eram os meios que estavam de acordo com o país onde se estava e nós somos ainda os últimos, se calhar, filhos à face de, à,
0: à, os últimos, os, os últimos, portugueses os, os cineastas portugueses há uma certa vaga de cineastas portugueses porquê?
1: E, porquê? e todos, e repete são coisas todas diferentes uns dos outros ninguém copia ninguém Como não temos pressão no mercado, que é uma felicidade, porque isto não é uma indústria. Sem apoio do Estado, não havia cinema em Portugal. É impossível. Não há mercado para o cinema. Não há nenhum filme que se tenha pago na bilheteira. Nenhum. Nem no tempo das comédias Naquelas comédias portuguesas do fascismo Eram todos subsidiados para transmitir uma ideologia O Ferro sabia o que estava a fazer O Ceni sabia o que estava a fazer Lopes Ribeiro sabia o que estava a fazer E portanto eram filmes subsidiados Para transmitir uma mensagem Não são grandes filmes, nessa altura havia obras primas no mundo inteiro E tinha uma pequena mensagem que era assim Eram atores maravilhosos que vinham da revista da Trocadilho português, somos exímios Ainda está muito no essa uhum. E era uma coisa que era assim ah, Portem-se bem na terra, eu, é criada Portava-se bem e casava com o filho do patrão o chofer portava-se bem e casava-se com a filha da Marquesa. Havia heranças, vinha dinheiro do Brasil, assim uma data de coisas. Portanto, era uma coisa de comportamento da pequena burguesia em ascensão. E de bons comportamentos. Foi esse cinema que transmitiu a ideologia do Salazar. Era um entretenimento da pequena burguesia. E depois, nos anos 60, primeiro um percurso singular do Oliveira, um muito precário, mas singular, como era filho-família, de família, estava lá a paz. Fez filmes mudos, não é? Fez o Dorfano Fernando Flavial em 31, já, o mundo já estava a acabar, já havia sonora, mas ele pôs lá uma, uma música, mas filmou, atravessou o século com o cinema. Mas o segundo filme de Oliveira, o Oliveira se calhar foi o mais eh, prejudicado, eh, o segundo filme de Oliveira, em 42, é 12 anos depois, o Aniquibobó, e como foi, correu mal, filmou o terceiro em 57, que é o Pindadeira cidade de um documentário. 15 anos, nós temos a felicidade de formar de 4 em 4 e agora de 2 em 2 uhum. portanto, houve assim coisa, e mas nos anos 60 apareceu uma coisa também influenciada pela novo Vague porque houve jovens que emigraram, que querem em Londres na escola de cinema, querem em Paris, etc inventaram, com Cunha Teles uma coisa chamada o Novo Cinema Português que tem exemplos magníficos Os Verdes Anos do Paulo Rocha, o Bolaramino do Fernando Lopes são coisas que mudaram o cinema e eles são os meus pais estes uhum. senhores Uns pais um pouco mais velhos que calhar nem tem idade para ser pais Mas inventar uma coisa E isto era contemporâneo Com o que se estava a passar no mundo dessas cinematografias que não tinham nada a ver com a indústria que era uma coisa de expressão artística de muitas nações diferentes
0: e é aí que o João Botelho entra nessa linhagem
1: e é por isso que eu gosto do Salavisa apesar de fazer um cinema completamente diferente do nosso porque veio da Argentina, hum. tem uma escola argentina muito hum. engraçada, eu, o Salavisa inventou umas curtas, eu não via, ele agora acabou a primeira longa ainda não vi, espero que seja muito boa tão boa como as curtas, Me inventou uma coisa que é nunca contou um princípio, no fim de uma história, conta o meio inventou umas curtas, é o meio da história um bocado, um fragmento E é muito bonito o que ele faz. E não tem nada a ver connosco, mas respeita. Quer dizer, respeita a ideia de ter uns pais anteriores que lutaram pelo cinema português. Portanto, há umas gerações que de vez em quando aparecem, que se renovam e que são muito engraçadas. Esta ideia do cinema em que a parte artística, o lá que é, a influência da arte sobre o comércio, só é possível em países que são apoiados. Mas digo-te uma coisa, por exemplo, se não houver apoio de Estado, não há cornucópia. Se não houver apoio de Estado, é o é, Nascimento é uma desgraça. É das piores coisas que aconteceu a Portugal, é o fim de São Carlos. Aquela porcaria que está lá a passar. É, se não houver apoio, não há música. Não há arte. E as pessoas precisam da arte. Ainda por cima, nunca ninguém me deu dinheiro para eu ficar acrescentado. É para fazer coisas. E este filme, que custou este dinheiro, empregou 52 atores, mil e tal figurantes, 50 e tal técnicos. Quer dizer, criou uma, um movimento financeiro que é importante neste país. Por exemplo, eu não teria vi aquele estudo do lado económico daquele antigo ministro da coisa.
0: Augusto Mateus. O
1: Augusto Mateus. A produção cultural em Portugal Rende mais que a produção de automóvel? 3,2% do PIB. E nós recebemos 0,4% do PIB. Não é para nós para o cinema, para o cinema, para, para o património, para a música, para recuperar os monumentos e é ridículo. Qualquer país normal, a Tunísia tem 1,2%, a França tem 1% do orçamento para a cultura, investem mais no cinema que na indústria aeronáutica, porque sabem que é uma coisa que põe tudo a mexer e resiste e fica para o tempo e demora e é uma coisa sobre. Aprende-se mais sobre Portugal a ver os filmes dos anos 60. Do que nas histórias.
0: Aqui é preciso fazer o filme e depois é preciso andar com o projetor às costas. Mas isso é voluntário, não é preciso. Mas o eu quero, eu quero fazer isto. Já que o senhor quer cidades portuguesas não há um não cinema há. a funcionar. Por exemplo,
1: quando fiz o José C, há dois anos, quando andei na volta a Portugal apareceu o Marco Paulo Tour fiz 170 sessões, onde eu estive presente, que é uma coisa inacreditável. E fiz uma média de que normalmente nos cinemas fazem-se 15, 20 por sessão, porque há muitas salas, música, eu fiz 200 e tal por sessão quase 300 eu levei pessoas ao cinema já não iam ao cinema há 10 anos e as pessoas à noite arranjavam-se porque eu aprendi isto com uma peça de teatro do Luís Miguel Sintra com e no teatro, no, no teatro da Dona Maria fui lá e já ia a segunda vez, gostei muito e estava uma data de miúdos das escolas Um barulho incrível, não sei e, de repente dizia, desliga os telemóveis, calem-se vamos começar a peça, estiveram calados e no fim bateram palmas, não sei se não gostaram se não, mas estiveram num silêncio absoluto uma atenção absoluta, e disse, porque é que o cinema não há de ter essa dignidade? Porquê é que o cinema não há de ter essa coisa de fechar a luz e as pessoas estarem em silêncio e coisas? Porque, eu, por exemplo, quando falo aos miúdos lá nessa digressão, dizem assim, meus amigos, a coisa que eu mais prezo é a liberdade. Mas a liberdade tem um limite, tem que mudar o outro. Estão aqui 200, vocês. Se há 179 que não gostam e querem fazer barulho, epá, vão lá para fora brincar. E deixem aqui os 21 pessoas que querem ver em silêncio porque estão com atenção. Portanto, há um limite. O limite da liberdade, é sem mudar o outro. E isto é possível criar novos públicos assim...
0: E ele voltar a Portugal dos vai, Maias também? Vai.
1: Nessa volta a Portugal perdi uma coisa, na verdade. Fiz muito poucos espetáculos em Lisboa no Porto. Fiz muitos na província. E agora quero também fazer em Lisboa no Porto. Outra vez não fiz tantos como devia ter feito
0: fazendo com que o filme Bom, esteja mais tempo em exibição.
1: tenho uma de dois meses com a Luz ao Mundo e depois, ao fim de dois meses, começo a voltar a Portugal porque os maias é obrigatório nos liceus e vou passá-lo nas aulas, nos teatros e na hum. coisa, convidar as escolas para irem ver com os professores e depois à noite passo na mesma terra, faço uma estreia para a cidade e para as pessoas que lá estão.
0: Há mais algum romance do essa de Queiroz que gostaste de filmar, João Botelho? Ah, tantos.
1: Quer dizer, mas não volto lá. Não volto lá pelo seguinte, porque nunca sou. Se, se volto ao, local ao do lugar do crime. onde
0: foi feliz. Não, 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 não volto, porque tenho medo de
1: falhar, A, ah, de a sua outra... versão é não se é, volta
0: não... ao local do crime.
1: Não, não, porque isto é um crime. E portanto, não posso lá voltar. Quero fazer uh, outras coisas. neste momento se calhar vou fazer um filme, uma hipótese, ainda não sei, hum. mas é uma hipótese de um filme no Brasil sobre um grande escritor de língua portuguesa que não tem nada a ver com Portugal.
0: Mas sabes assim? Ah, quem me deram, volta Andrade, que é um anarca. Para já, João Botelho estreia Os Maias, o primeiro encontro entre o cinema e a obra-prima de de Queiroz.